1: Mademoiselle.com! Mademoiselle.com! Primo, éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie de le mâcher. Ah ouais? C'est normal? C'est laisse-moi kiffer? Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi tout seul Tu voulais dire un truc, Matisse? J'ai plus
2: envie. Is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
2: On peut plus être agréable ici, merde!
1: Yo, guio, guio, guio. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis Non. <rire>
0: à la Réunion, à l'île
3: Maurice. Vous avez envie de kiffer, Bah m'écoutez pas. Je...
2: <rire> Bonsoir. Bonjour, wow. 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 et bienvenue dans cet épisode 195 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je suis Mathis Grosot, responsable des podcasts chez Mademoiselle et animateur par intérim. Je suis également au bout de ma vie parce que je n'ai plus 20 ans et que quand je bois, visiblement, je dois le payer pendant trois semaines. Euh, c'est un épisode de... <rire> oui.
1: Bienvenue dans notre équipe de vieux.
2: C'est horrible, j'ai 23 ans, c'est pas, pas normal.
1: Moi ça a commencé à ton âge. C'est vrai Après ça a été le déclin. Yes. Maintenant j'ai des gueules de bois de 48 heures. Oh non
2: Moi, oh non. Ouais,
3: c'est bah, une gueule de bois.
1: Oh
2: c'est beau, ça bah, le titre. Et eh ben écoutez, on va s'arrêter ici. générique, <rire> merci tout le monde. C'est un épisode tout spécial aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un dont vous a parlé il y a un épisode ou deux, je crois. Euh, une étoile montante de la profession. Euh, je reçois Marie Chéreau avec nous. Est-ce que je dis bien, c'est bien Chéreau Oui, oui, parfait. oui, exactement. Est-ce que tu as un aussi. petit Instagram pour faire la pub
0: Yes, alors c'est Marie, tirée du CHR, du bas.
2: Ok bon ça va je pense que tout le monde sera capable de la retrouver de toute façon comme d'habitude on vous met tout dans les notes de bas du podcast je suis également entouré de Anthony et Aïda et pour apprendre à mieux connaître Moi aussi je suis une
1: étoile montante de la profession j'aimerais qu'on précise T'es déjà, déjà <rire> tout en haut, il
2: n'y a plus de marge tu peux plus progresser <rire> Aïda tu es déjà mon astre préférée
1: oh. oh, J'adore recevoir des compliments Merci
2: et donc, j'ai une question pour vous, euh, une question le monde veut savoir, à laquelle je vais vous demander de répondre tout simplement pour ne pas me laisser seul. Euh, la question, c'est quelle soirée êtes-vous Quel type de soirée êtes-vous Et je commence par toi, Anthony. Oh, waouh
3: Alors, je n'ai pas du tout eu le temps de réfléchir à cette question, mais comme j'aime bien l'improvisation, je vous dirais que c'est une soirée à part, euh, calme, posée, à la maison, avec moi qui gère la playlist, évidemment. Comme ça, je peux mettre plein de chansons de FK Twix et de Banks. Euh, voilà, je suis agoraphobe, je fais beaucoup d'anxiété sociale, j'ai beaucoup de mal dans les soirées où il y a beaucoup de monde, euh, je sais pas où donner de la tête, je suis hyper vigilant aussi, j'ai tendance à sursauter pour tout et n'importe quoi Et dans la vie quotidienne, mais alors en soirée c'est pire que tout, je suis sur mes gardes en permanence, je n'ose plus parler, je fais plus rien, Genre... en plus j'ai un tout petit degré de tolérance à l'alcool, du coup je bois assez peu en soirée, au bout de verre je suis ivre mort, et c'est pas grave de pas boire en soirée, de pas boire du tout, c'est cool aussi et c'est juste les gens très très lourds Qui insistent pour que tu boives, ça c'est vraiment insupportable Je comprends pas en fait, mm. donc arrêtez S'il vous plaît, les gens, de forcer d'autres personnes à boire S'il vous plaît, c'est pas cool, et on sait pas pourquoi Les gens ne boivent pas, et ça regarde que les personnes En question, bref, du coup je fais une soirée Apart, comme ça, tu peux bouffer comme tu veux euh, Autant que tu veux, t'es posé Tu peux même ouvrir ta braguette, enfin... Je me dis, ah, quand t'as trop bouffé, quand t'as trop bouffé, je me dis, wow. Quand t'as trop bouffé, parce que moi je mets des pantalons archi taille haute les trois quarts du temps, et du coup, quand tu t'exposes ouais. le bide en soirée parce que tu bouffes plein comme un porc et tout, c'est trop bien, bah en fait, es, tu peux un peu desserrer ta ceinture, voire retirer ta ceinture, <rire> voire ouvrir ton pantalon dans la limite de la décence, évidemment. Hein, euh, ne ou faites ou pas des Le consentement de toutes euh, les parties. Ou après, c'est un autre type de soirée. Soirée à part, with a twist. <rire> je ne parlais, je... de... parlais pas de partie fine, <rire> mais juste une soirée avec de la de la bonne bouffe, des bons amis, de la bonne musique et surtout ça coûte moins cher car je suis un rat et j'aime beaucoup faire des économies <rire> et du coup voilà, moi mon kiff en ce moment c'est vraiment euh, les soirées à appartements justement où j'aime trop les ateliers participatifs où en fait on va cuisiner ensemble des trucs parce que je suis toujours organisé comme un comme une brelle, je sais même pas comment dire mais du coup quand les gens arrivent, je n'ai rien prévu je n'ai rien préparé, je n'ai rien organisé donc j'ai suis là bon bah on va faire des rouleaux de printemps et, et on improvise des rouleaux de printemps ou des tacos ou des faritas' ah, des va, choses, tu rebondis ça, bien quoi. Je rebondis très bien voilà, et du coup, ouais, les soirées à part, tout, tout le monde cuisine, tout le monde met la main, à la pâte, et, euh, mm. et les gens euh, peuvent euh, boire ce qu'ils veulent, manger ce qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent, euh, et c'est très économique.
0: Trop bien Toi Marie, c'est quel
2: type de soirée
0: euh, Je dirais plus une soirée euh, genre improvisée ou de dernière minute, parce que je suis pas du genre, euh, je suis un peu, même si j'ai 24 ans aujourd'hui... Euh, pff j'ai un peu la flemme souvent quand on me dit allez viens, euh, viens faire une soirée et tout et tout et je sais que bah, mes amis sont obligés souvent de me convaincre d'en faire des caisses et des trucs trop planifiés à l'avance, je peux pas, genre j'arrive pas à visualiser le truc
2: parce que es trop bien chez toi et ouais, tu je veux suis bien,
0: je suis avec mon chat, le pauvre il me voit pas la journée s'il si me voit pas le soir <rire> euh, il <rire> me voit quand tu vois et du coup euh, non je préfère vraiment les trucs de dernière minute où j'ai pas le temps de réfléchir pas le temps de, de me dire oh non mais je vais m'embêter ou je vais pas être bien le lendemain du coup, euh, voilà... Après, mes amis sont habitués, aujourd'hui j'ai plein de petits traquenards avec euh, voilà, des, des faux messages de détresse pour euh, être sûr de m'attirer une soirée. Quoi oui. Wow. Oui, wow. Oui, oui. non mais alors, La dernière fois, c'était pour mon anniversaire et c'était gênant. Et, euh, et du coup, il voulait, euh, il voulait me faire une soirée surprise et je ne le savais pas. Et du coup, il m'avait dit, allez, on se retrouve au, ba au bar, on va juste boire un petit verre et tout. Et vraiment, j'avais la flemme après les cours. Je ne voulais pas, je voulais juste rentrer chez moi. Et du coup, j'ai fini par recevoir un message d'un copain qui m'a dit, non mais là, euh, je je vais pas bien, si, si tu viens pas chez moi dans les 5 minutes, je me fous en l'air et tout. Mais c'est horrible euh, de faire euh, ça euh, Moi C'est super, super peur. toxique J'ai eu super peur, du coup j'y suis allée et au final bah, c'était euh, happy birthday, on t'a tout préparé, du coup je me sentais un peu mal aussi euh, d'avoir traîné ouais. les pieds, mais bon
2: mais quel enfer
3: ah ouais non c'est euh, ouais glauque.
0: un peu gênant ouais non ne faites pas ça cascade émotionnelle <rire>
3: enfin montagne russe genre je cours ouais. à ta rescousse et en fait non c'est anniversaire surprise enfin
0: ouais, ouais, c'est des pires dispositions pour avoir une bah, de ouais. story derrière quoi Ouais, c'était bizarre oh non moi je me disais bon oui, il en fait des caisses il est un peu euh... ça doit pas être si grave il s'est fait plaquer ou euh, je sais pas mais euh... Non, c'était pour euh, pour mon anniversaire. <rire> <rire> le pire bon, début d'un anniversaire surprise, wow.
1: vraiment. Ne genre... faites
0: pas ça chez vous Mais à personne quoi. Bon
2: bah, l'ambiance n'est pas là. J'ai très reparti, bien reparti. Ouais, je crois que j'aurais ah ouais assez mal pris aussi.
0: Bah non, ça m'a fait rire et puis bon j'ai fait drama, le trucs et. Euh... <rire> Mais je sais pas. Après, une fois que je suis dans la soirée et tout, euh, j'adore ça et je peux rester des heures. Et au bien. final, on, on comprend pas pourquoi j'ai traîné les pattes pour okay. sortir, quoi. Mais tu,
2: tu es un diesel. Tu, tu... Voilà, <rire>
0: exactement.
2: <rire> Car je connais beaucoup la mécanique des voitures. Vroom vroom.
1: Ah, <rire>
2: type de soirée, tu
1: euh, Je suis une soirée. En fait, je suis pas le début de la soirée. Je suis le moment où le bar ferme. Et où tout le monde est là, on fait un after! Et en fait, 21h16 euh... dans le
2: 15e. Mmh.
1: Non, <rire> moi, je ne suis pas une soirée dans le 15e, Mathis, ça <rire> vraiment. Je, je pense que tout le monde le sait. Oui. Euh, non, moi je suis le, le tournant de la soirée, tu vois. Je ne suis pas une soirée complète, je suis le tournant de la soirée où tout le monde devrait rentrer chez soi. Euh, parce qu'il est 1h30 du matin, le bar est fermé, on a déjà tous dépensé un million d'euros dans le bar finalement. Peut-être qu'il est l'heure d'aller se coucher pour être en forme le lendemain. Et en fait, tout le monde est là « Non, on va aller à tel endroit à faire l'after et boire 12 verres et avoir la gueule de bois. Euh, » Moi, je suis ça. Déjà parce que c'est souvent moi qui dis eh « Et si, on continue la soirée parce que j'aime pas quand les choses s'arrêtent et ?» euh, Et aussi parce que j'en souffre beaucoup <rire> le lendemain, car ouais. j'ai la pire gueule de bois. Oui,
2: c'est ce qui peut s'entendre, finalement. C'est assez cohérent. Mais je
1: regrette pas, tu vois. Je suis là « Yes ». On a vécu. <rire> Je
2: suis sortie vivante.
1: Alors que des fois, vraiment, c'est des plans catastrophiques. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fini au Rex. Ça m'a coûté 20 euros. La musique était désagréable au possible. Parce enfin, que c'était la soirée post-mademoiselle Évidemment.
2: <rire> Vous avez fini au Rex
1: Bien sûr.
3: On a vécu, mais vécu. survécu. <rire> oh, wow.
1: Mais la compagnie était bonne. Euh, par contre, voilà, juste le lendemain, tu te dis, est-ce que vraiment j'aurais dû dépenser ce gros billet pour euh, rentrer dans un endroit où j'avais pas envie d'aller, écouter de la musique que j'avais pas envie d'écouter et euh, ne pas boire. Enfin, après, on boit on boit pas, peu importe, mais euh, voilà, ne rien faire. Euh, ouais. Peut-être pas. Peut-être
2: pas, en effet. Peut-être
1: pas, mais il fallait que j'y aille pour en être sûr
2: <rire> Je vois, je vois. Et toi, et Mathis toi, ma Quelle soirée okay. es-tu oh. <rire> Je, je, je suis tout gêné que vous me posiez la question euh, moi je suis un type de soirée plaide euh, en ce moment euh, tout simplement parce que j'ai une crève sa mère alors c'est pas le Covid rassurez-vous euh, pas cette fois ça peut pas toujours <rire> je crois être que le tu l'as assez eu non euh, tout simplement parce que j'ai été pas mal de types de soirées dans ma vie dans, dans ma semaine également <rire> et y a un moment où bah, la soirée euh, à regarder Killing Eve c'est très bien aussi et il n'y a pas besoin des fois d'aller chercher plus loin et je suis très étonné que personne d'autre l'ait dit et voilà je, donc j'ai je, eu la bonne idée d'acheter un. Un gros, une grosse brique de soupe euh, commerciale dégueulasse. Mais que je suis que ouais, Exactement, c'est ça, ça le pire, c'est que c'est les meilleurs. Et donc, euh, voilà, c'est le meilleur moyen de, de passer le de la soirée facilité. en ce moment. Donc, j'étais censé sortir ce soir, enfin, sortir au théâtre, c'était pas non plus, mais. Et je, voilà, j'ai revendu ma plage. non, niquez-vous, je, je, je serai seul avec une bassine une rubis et, <rire> et une, une
0: soupe. Une bassine
2: Oui, parce que je ne sais pas, on sait pas. Je suis vraiment pour plus se lever et au cas où vraiment le bout de ma vie dégénère. J'anticipe.
0: Ah, mais je comprends, j'anticipe aussi. Mais pour me ou... dire Non,
2: je rigole, j'abuse de <rire> ouf. Ah
0: bon je... Moi, je rigole pas. Waouh. J'anticipe souvent.
2: T'es plus intense que moi. Non,
0: mais quand j'ai mal à la tête ou que je me sens pas bien, je ouais. sais que je vais mettre genre une bassine à côté de mon lit. Waouh. Ou ouais, parce que je sais pas, on sait jamais.
3: Ouais, moi, je mets aussi une Vous enfin, êtes Vraiment, je sais que je vais me mettre une murge, comme on disent les jeunes. Comment disent les jeunes, Marie
0: Une caisse. Une caisse.
3: Et euh, bien, jeune. je mets <rire> un doliprane. Euh, une grande bassine d'eau et enfin euh, une grande bassine vide pardon et un grand ouais. jardin. d'eau en revanche le doliprane apparemment c'est une très mauvaise idée pour les gueules de bois parce que oui. l'alcool nuit déjà beaucoup à ton foie et le doliprane ah. enfin, la paracétamol, la molécule active dans le doliprane ça, ça, bah, ça travaille le foie ouais, ça refait
0: travailler trop ton foie
3: donc de l'eau, de l'eau, de l'eau principalement. De l'eau, et pourquoi pas euh, des jus de légumes pressés à froid par votre colocataire
2: adorable C'est précis.
3: Euh, J'accepte. <rire>
1: Tout le monde ne relate pas.
0: Mon chat, il ne fait pas ça. Hein.
2: <rire> non, mais Ruby a rarement des gueules ouais. de bois. C'est vrai que c'est l'avantage. Par contre, elle n'a plus de la gueule. donc Je ne sais pas ce qu'elle mange la veille, mais ça ne se passe pas bien de toute façon. Est-ce que vous avez des commentaires, Anthony Ouh, Vous avez 4 heures Oui, il y a quelques commentaires. donc Il y en a un de Océane
3: qui me raconte qu'elle écoutait euh, Laisse-moi kiffer 192 et que ça lui a fait un drôle d'effet parce que elle venait de tricoter un corset en écoutant FK et Twigs et du coup c'était très Anthony Core. J'adore cette information. Donc merci beaucoup Océane pour ton, ton commentaire.
1: J'aimerais tellement savoir tricoter un corset. Ouais, enfin elle a pas tricoté stylé. pardon excusez-moi
3: mais elle a confectionné un corset quoi donc euh, elle est, elle, plus dur. elle fait de la couture ouais. Wow. Mais ça m'a grave motivé à me mettre à la couture. Je me dis, waouh, j'avoue, faire de la couture en écoutant avec 2 ce serait le feu. <rire> Il y a aussi une certaine Lena qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle fait du roller. Et du coup, euh, je suis trop trop... Non, pardon. Donc, son hâte sur Instagram, c'est Lena Mais en fait, elle s'appelle Hélène. Et, euh, et ouais, c'est trop cool. Donc, euh, je suis trop content qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à faire du patin roulette
1: les gens de la Team Roller ont arrêté de me contacter <rire> et ils sont passés sur Anthony donc, qui est beaucoup que... plus assidu que moi <rire> dans Quel la surprise. Roller Life
2: tu t'es fait cancel par la Team Roller
1: non mais la Team Roller ils ont dit en fait elle n'est pas des nôtres non, non là, mais ne
2: vous inquiétez pas je
3: suis sur le coup euh, on va inciter, motiver euh, Aïda à ramener ses rollers à la rédaction et l'amener faire du roller euh, sur les quais de au soleil euh, tout l'été le lobbying continue le lobbying continue il y a aussi une certaine personne qui s'appelle CC euh, qui me raconte euh, qu'elle a une collection de photos de chats moches de mimes de chats et c'est... Ah, elle m'a envoyé genre 40 photos de chats euh, horribles, hilarantes donc merci beaucoup pour cette sélection <rire> c'est vraiment très drôle elle m'a dit un compliment enfin euh, ce que je ne vis comme un sacré compliment elle me dit euh, toujours un plaisir de t'écouter dans LMK tu es un peu la deuxième galindie avec des anecdotes penchant vers la vie de bolos et des outfits de rêve alors pour la vie de bolos je le vis très mal mais pour les outfits de rêve merci beaucoup. et boum et enfin il euh, y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des photos de chats euh, comme Juliette alors qui... quand je
2: disais avez-vous des commentaires <rire> c'était des commentaires en euh, chacun quoi
3: c'est la sélection euh, mais okay, <rire>
2: curateur je... Je termine avec Elise et sa photo de chat
3: trop 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 adorable et qui me raconte justement qu'elle écoute LMK pendant ses nuits d'insomnie et donc je trouve ça trop trop adorable et désolé j'espère que tu dormiras
2: mieux un jour. Oui,
3: j'espère qu'on te, on te, qu on te
1: réveille pas en, en, riant, trop en fort. riant trop fort. Si tu t'endors en nous écoutant et que d'un seul coup on fait bah <rire> peut-être que ça doit te réveiller.
2: Je sais pas qu oui, à quelle personne elle s'endort, faudra lui tu... reposer la question. Ouais, qui t'endort Qui t'endort, Élise
1: <rire>
3: À quoi rêvent les insomniaques À LMK, finalement. Non, mais en fait, je me demande... Mais non, mais c'est quand t'as une insomnie qui est déjà avérée. Tu sais que ta nuit, elle est foutue. Donc, ouais. t'écoutes un podcast. Ça, oui. Et c'est pas pour t'endormir, c'est pour passer le temps
0: Oui, c'est vrai, as raison.
3: jusqu'à
2: l'aurore. Est-ce qu'il y a pire qu'avoir une insomnie en partageant le lit avec quelqu'un et en ayant une pièce c'est très précis oui. mais Ah ouais, ouais, ouais. C'est super désagréable On est d'accord ouais. ou es Non vraiment mais tu vas faut faire pas un tour Il ne
0: ah, faut pas réveiller l'autre personne Et puis en même temps Moi ça m'agace ça Que l'autre personne dort Alors que je n'y <rire> pas non. Alors qu'elle n'y est pour rien Tu vois Il ouais, faut que en plus, a mais envie de... de la secouer ouais Non, puis temps, pas mal Ah ouais ouais Non c'est trop <rire> chiant je moi je suis
1: l'autre totalement... personne Je fais rarement des insomnies oh Et du coup je suis la personne qui dort à côté d'une personne qui fait une insomnie oh. Et il s'avère que j'ai une, une personnalité Dans mon sommeil qui est assez terrifiante Que mon, mon <rire> conjoint quoi qui dort avec moi Tous les jours appelle le maton Attendez quoi <rire>
3: T'as une autre personnalité quand tu dors ouais. Qui a une personnalité quand tu dors
1: Bah moi apparemment parce que je communique beaucoup quand je dors et du coup j'ai une personnalité de maton et de gardant communique. de prison
2: Non non non, mais là t'en dis trop pas c'est développe Bah en gros mon partie. mec quand il fait
1: des insomnies dès qu'il se lève genre il se met debout il va faire un tour il veut aller quelque part pour ne pas me gêner moi je m'assois me d'un seul coup dans mon sommeil et je dis tu vas où Avec une voix <rire> super critique <rire> Waouh et du coup, il est obligé de me répondre parce que sinon, je lui répète en boucle Tu vas où T'es où Tu vas où Il t'a jamais filmé Bah non, il me le répète juste le lendemain en mode ah, t'as encore fait le maton cette nuit, il je suis pas, je... Les... Non, Il
2: peut pas, je le et on le diffuse dans un épisode de LMD. <rire> tu vas où T'es où Pour
3: l'épisode 300, par exemple. J'ai le sommeil
1: très léger. <rire> du coup, je. Mais tu t'en rappelles le lendemain matin Bah non, moi je m'en souviens pas, parce qu'une fois qu'il m'a répondu, je me rendors très sereine quoi.
2: Ah bon, bah tout va bien, un maton serein <rire> <rire>
1: voilà. J'ai juste des problèmes d'abandon, ok, c'est bon, tout le monde le sait maintenant <rire>
2: <rire> wow. Marie, bon, c'est ta première, donc évidemment tu n'as pas de commentaires Mais envoyez-lui plein de commentaires sur ton Instagram que tu vas rappeler Marie, du bas, CHR, tirer du bas. Exactement. Regardez, mais moi je le sais, donc normalement vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. envoyez-lui plein d'amour. Euh, tu es avec nous jusqu'à quand Marie d'ailleurs
0: Jusqu'à fin août.
2: Voilà, donc Marie fait son stage avec nous, vous pouvez lire tous ses articles et on va mettre les liens dans, dans la description, enfin pas de tous les articles un par un évidemment, mais <rire> de son profil mademoiselle qui vous permettra de tout lire. Aïda, est-ce que tu as des commentaires
1: Oui, j'ai plusieurs commentaires, mais je n'en lirai qu'un car je suis une bonne élève contrairement à Anthony Vincent. alors
2: wow.
1: euh...
3: <rire> Ça balance, ça tire à balle <rire> réelle.
1: Parce qu'on a bu beaucoup de café aujourd'hui. Euh, J'ai un, un commentaire de euh, quelqu'un qui s'appelle Minuit-Une sur Instagram, euh, dont le nom n'est pas un nom, mais deux emojis, celui d'une tête qui souffle et d'un escargot à côté. C'est très énigmatique. Mmh, euh, un euh, qui souffle sur un escargot Ouais, enfin un emoji tête qui souffle, un emoji escargot. C'est voilà. un euh, 3D, non je, je comprends pas Personnage, ta Personne cette référence. Vraiment, t'es trop vieux pour moi, Mathis. Laissez-moi. <rire>
2: bon, Méfie-toi l'escargot, vous irez écouter. C'est pas très bien. Des bisous.
1: <rire> euh, donc, le commentaire de minuit une, c'est Yo, petit message pour partager un truc en majuscule. Un truc. Je suis une fervente auditrice d'LMK depuis quelques temps déjà, et je vous écoute principalement quand je cuisine. C'est-à-dire souvent, donc n'hésitez pas à faire plus d'épisodes, il n'y a aucun souci. C'est entendu. Mais je me suis aperçue que j'avais jamais cherché à voir vos visages au-delà du petit rond que l'on voit sur Spotify. J'ai donc décidé d'aller voir vos Insta respectifs et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je découvris que vos visages n'avaient absolument rien à voir avec l'image que je m'en faisais. Le seul pour qui la voix et le visage coïncidaient à peu près était Matisse. Je ne saurais yes expliquer pourquoi. <rire> J'ai gagné. D'un autre côté, c'est très logique vu que les, les probabilités qu'à la seule écoute de vos voix, une copie parfaite de vos visages se crée dans ma tête... Euh... Ouais n'était pas très élevé, quoi. Mais quand même, je suis choquée.
2: Elle aurait dû <rire> faire euh... notre portrait robot avant de vérifier les images. Maintenant, elle est parasitée bah, par la réalité. Mais... Du
1: coup, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit « Mais attends, raconte-moi comment tu voilà. nous imaginais. » Et elle m'a dit « bah C'est compliqué à décrire, mais vraiment pas comme t'es, quoi. <rire> <Genre rire> » Je <'étais là>, Ok. <rire>
2: » Je sais pas comment je t'imaginerais, Aïda. Attends, je ferme les yeux, j'essaie de parler. Je tu que t'as la tête de, ton... de ta voix
1: Ah ouais Moi, je trouve que j'ai une tête qui mériterait d'avoir une voix vraiment stylée, genre suave et grave, tu vois. T'as une voix
2: et
3: un peu
1: j'ai une voix grave. Bah assez, ouais. Ah ouais, on me dit régulièrement que j'ai une voix de genre euh, chipmunk de dessin animé. Ouais, parfois
3: tu fais un peu ta white voice, mais pas
1: Ah, ma cas. white voice, mais ça c'était <rire> avant. C'était quand j'étais en période d'essai. <rire> <rire> <Wow. rire> C'est un, un concept. Le code switching, il nous manque une, un article là-dessus sur mademoiselle. On en reparlera à d'autres occasions. En tout cas... Excuse-moi, euh... mais est-ce que
2: tu peux faire la white voice du coup
1: mais en fait, je ne peux pas le, le faire maintenant parce que je suis ni en entretien d'embauche, ni en train d'essayer d'avoir un appartement.
2: C'est une stratégie de survie.
3: C'est une stratégie les... de
1: survie. Tu minodes, tu... Non, tu fais
3: ouais. quoi
1: C'est pas le minodé parce que il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas comment dire. genre c'est pas particulièrement blanc de minodé ou pas. tu vois, Ça n'a pas une teneur de race sociale. Mais en gros, c'est une... Une voix qui essaye d'être la plus neutre possible, la ouais, plus avenante. Parce que quand as envoyé ton CV ou ton dossier à un héberge... Enfin, tu vois, un... comment on dit Quelqu'un qui possède un appart, un propriétaire oui. ou un employeur et qu'il a vu qu'il avait écrit Aida Joupa et qu'il a vu que tu avais les cheveux frisés, t'es là « Salut, euh, je suis super sympa j'aimerais beaucoup que vous me donniez ce truc !» Parce que la personne en face a beaucoup de pourcents de chances d'être raciste selon les statistiques. Mmh. Euh... Et l’idée, c’est vraiment très difficile à, à expliquer dans une ouais, introduction de l’asmooggli. Tu, police, fait. Euh, tu, police tu, tu te polices, tu polices tes intonations, tu prends une voix euh, qui a l’air la moins menaçante possible parce que tu es habitué à ce qu’on te renvoie une image de toi, qui est menaçante. Euh, voilà. Bref, tout ça pour dire que je ne prends plus cette voix chez Mademoiselle car je ne suis plus en <rire> et que maintenant je suis à l'aise.
2: <rire> Trop bien. Bon, bah, contente de l'entendre dire.
1: Euh, mais bref, toujours est-il que minuit une euh, n'hésite pas à faire des portraits robots de nos oui. voix euh, et des visages que tu équipes, que tu imagines de nous et euh, surtout elle, si elle sait pas dessiner, c'est encore mieux. Quoi. Ouais, genre si c'est des bonhommes bâtons vraiment, ce sera encore plus cool. Et, euh, et elle finit sur euh, Bref, bisous. Toi et l'équipe, êtes génial et géniaux. Et bientôt toi aussi, tu es génial. Et vous êtes tous génial et géniaux. Les LM Crado, on vous kiffe. Et, et toi, Mathis, est-ce que tu as des commentaires
2: Oui, j'en ai sélectionné un parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait à peu près la même réflexion. Donc j'ai choisi celui de Anne SGR qui nous a dit, suite au dernier épisode, qui avait finalement qui est surpris, 50% des infos. <rire> Hello Matisse, merci pour ton kiff sur C'est la sou. Euh, smiley euh, qui tend les... faut que j'arrête de décrire les smileys, des gens ne disent pas smiley, mais peu importe. Juste pour info, elle est flamande de la région, flamande, ce qui est assez cohérent, ce qui veut dire qu'elle parle néerlandais, mais les néerland... néerlandophones en Belgique parlent généralement très bien français avec l'accent dit flamand. Du coup, Ruby, tu vas où Mmh. <rire> Ce qui n'a rien à voir avec le Wallon qui est un patois que plus personne ne parle l'accent belge dont les français parlent souvent est soit un accent bruxellois, soit du sud de la Belgique, la région Wallonne Donc, Ils sont très différents des uns des autres C'est vraiment un cours complet, hein. c'est génial Je suis
1: très contente d'apprendre tout ça Il y a
2: l'accent de Charleroi, Charleroi, de Namur de Liège c'est comme en France, donc l'accent parisien et de Marseille sont différents. Pareil chez nous. De mon côté, je viens du brabant wallon. Les les Français disent donc souvent que je n'ai pas d'accent. Voilà, j'espère que ce petit message est intéressant. Bisous de Bruxelles. Et oui, c'est très intéressant tout simplement parce que euh, je n'ai jamais été en Belgique. J'y suis beaucoup passé, mais je m'y suis jamais arrêté. Ce qui est un regret, mais ma vie n'est pas terminée a priori. Enfin, je crois, Enfin, je ne sais pas, on verra. Euh, mais voilà, j'ai très envie de, de voir euh, la Belgique et du coup de découvrir les différents accents, les différentes langues. Et ce n'est pas moi qui ai dit que c'était qu'elle était, euh, qu était euh, avec un accent Wallon ou quoi. Je dis qu'elle avait un accent, mais j'en ai chié à le décrire et du coup on a essayé de me tendre des perches et je pense que j'ai saisi la mauvaise perche. Voilà, donc on a cherché à me saboter et je tenais à le rappeler tout simplement parce que euh, je suis un lâche. Voilà, <rire> principalement.
1: Merci pour ce commentaire et pour cet aveu, Matisse. <rire>
2: Écoutez, je me mets à nu pour vous. <rire> Vous pouvez me suivre sur Instagram, at euh, Mathis Voilà, bon, merci. Euh, J'ai une anecdote de Star aussi, oui pour continuer cette introduction euh, qui n'en finit pas. Euh, C'est un, une anecdote bof euh, ta, ta, da, de Héloïse. Euh, Héloïse, RB, tiré du bas. Bonjour la team LMK, je vous écris pour vous raconter une anecdote de star, star étant entre guillemets. Habitant à Nice et Cannes étant toutes proches, je me suis fait une petite journée là-bas pour le festival de Cannes dans l'espoir de croiser quelques stars. Spoiler, je n'ai vu personne. J'ai compris par Insta où Lena situation logeait, donc je suis allé l'attendre devant l'hôtel au bout d'une heure en plein soleil. Voilà que je fais un malaise. Ta ta si j'avais screené la suite de cette anecdote, on s'en sortirait mieux. Je m'en vais donc me rafraîchir à 50 mètres d'où j'étais et en revenant littéralement 5 minutes après, j'apprends que na situation, venait de sortir Voilà ma petite Boff, gros bisous à toute l'équipe LMK, vous êtes géniaux En fait c'était presque fini, mais c'était pas fini, et c'était triste
1: Bah ouais, vraiment désolé Héloïse euh...
2: En même temps, le festival de Cannes, ça fait pas très envie voilà. Moi j'ai pas très envie d'aller là-bas et de crier le nom d'une personne et que la personne elle arrive et à la limite tu la vois de loin mais enfin, c'est vite décevant et en plus euh, je sais pas il y a, y a le côté attente au soleil qui, qui est quand même très déplaisant déjà dans la vie normale mais si en plus il y a une déception à la clé c'est horrible Voilà bah, Vous...
3: J'ai jamais trop réussi à fanboyer sur euh, des acteurs et actrices parce ouais. que ces personnes jouent d'autres personnes à l'écran et je me dis toujours mais en fait on ne connaît pas sa véritable personnalité donc J'adore, par exemple, le jeu et les choix de films de Karen Knightley euh, ou d'autres personnes encore. J'adore Kristen Stewart aussi, par exemple, mais pour ses rôles, pour ses personnages, pour sa manière de les incarner. Et du coup, mais je ne connais pas leur personnalité. Et du coup, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller les attendre en bas de leur hôtel pour euh, hurler leur nom et dire que je suis fan d'elles. Mais, euh, mais c'est toujours un truc qui m'a intrigué. Je me dis, mais en fait, ces personnes que vous pensez adorer... Euh, quelle personnalité vous leur prêtez Après tu aperçois un peu la personnalité pendant des Marathons promo où elles vont enchaîner les télés Les oui. radios, les, les interviews écrites Mais même là en fait elles se contrôlent Et c'est de l'ordre de la mise en scène de soi et aussi, elles font aussi beaucoup de médiatraining, ces personnes-là. Donc en fait, elles sont entraînées, exercées à, à faire de la promotion. C'est littéralement leur travail, ça fait partie de leur travail. Du coup, je, je n'ai jamais trop compris. Je me rappelle quand j'étais ado, par exemple, j'étais un peu fan de Xavier Dolan. Et du coup, euh, ça, pour le coup, je me disais, oui, ces films racontent beaucoup de sa personne. Et euh, c'est vraiment ses tripes, mais euh, version euh, cinéma, par exemple. Et alors que les comédiens et comédiennes, ouais, ça m'a toujours euh, laissé perplexe, quoi. Ah là, pour le coup, après, c'est Léna Situation qui, bon, c'est de la mise en scène oui, de soi, Léna, mais c'est pas une actrice. Ouais, mais Lena, du coup, je comprends carrément, euh, je suis assez fan de son travail aussi et de sa personnalité qu'on voit très bien dans ses vlogs, même si c'est un peu de l'ordre de la mise en scène. Mais du coup, oui, le Festival de Cannes, ça me fait pas rêver, pour en revenir à ce qu'on disait. Mmh. Bah, moi, ça me fait pas rêver personnellement parce qu'en en fait, on a dû les, on... beaucoup, beaucoup de comédiens et comédiennes et... Les réalisateurs et les réalisatrices beaucoup moins, j'ai l'impression, mais je dis pas que ce soit que c'est un ordre, hein, mais juste ça, ça me laisse toujours un peu perplexe. Je me dis waouh, c'est étrange. Enfin, on les connaît si peu finalement ces personnes. Absolument. Euh... <rire> Merci. Je n'avais pas répondu à ce que
2: J'étais euh, voilà. en
1: train de réfléchir.
2: Et non, mais on est dans une trance méditative, là. Euh... Un petit peu, ouais. À part Ruby. Vous digérez quoi. Euh... Oui, bon. <rire> Ruby comprend à peu près 2% de ce qui se passe. Euh, c'est le moment idéal, finalement, pour enchaîner sur le jingle. Oui, sans en transition, finalement. <rire> idéal. Idéal. Et c'est parti pour jingle.
1: Il m'entraîne au bout de la nuit. Les qui fait l'MK Il m'entraîne, jusqu'à l'insomnie les gros qui fait l'MK tcha wow, waouh,
2: merci, merci Valentin. Valentin et merci Marine Normand tu le fais bien euh...
3: Marie pour une première, bravo
2: <rire> franchement on est plus coordonnés que d'habitude on alors... t'a même pas briefé tant que ça le tu l'as en à rythme bravo Donc, bravo c'est le moment de passer euh, finalement au sel de ce podcast, les kiffs. Et on va commencer par Anthony.
3: Oh waouh, d'accord. En fait, je comprends pourquoi cette place est maudite. Oui. Euh, <rire> du coup, mon kiff, c'est une bande dessinée euh, qui s'appelle ébouriffant.e.s, ébouriffanteux. En écriture inclusive avec des points médians. Mmh. Euh, c'est écrit et dessiné, donc c'est écrit l'autrice, c'est Adeline Rapon que vous connaissez peut-être aussi en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu sur Instagram euh, principalement. Oui, et en tant que
1: photographe aussi. Euh, on a parlé de son travail euh, de, de photographie. dans laisse-moi qui C'est déjà. C'est pas arrivé. Audrey qu'on avait parlé. Audrey avait fait un kiff ouais, sur une de ses expositions. C'était dans un live euh, 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 sur live un Twitch. Twitch.
3: Ah, elle en avait fait un kill bah, Moi, j'en avais fait un article sur mademoiselle.com. Vous savez, ce site média euh, qui héberge euh, la petite... <rire> euh, où on écrit des articles. Hein, euh, voilà, donc lisez euh, lisez Mademoiselle aussi, c'est cool. Euh, si vous le pouvez vous le souhaitez. Euh, donc, Aline Rapon, oui, qui est une artiste, euh, effectivement, photographe, talentueuse, extrêmement talentueuse. J'adore son, son travail. Et euh, la dessinatrice, c'est Émilie Gliss Glisson. Ou Glisson, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est G-L-E-A-S-O-N. -S et voilà, donc elles ont écrit cette bande dessinée et illustrer cette bande dessinée qui s'appelle Ébouriffante, au pluriel. Et c'est en fait une espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça, genre une utopie ou une dystopie ou un monde parallèle, un métaverse, euh, qui s'appelle euh, <rire> une autre dimension où en fait... Enfin, en fait, en, pour le coup, c'est dans le futur. C'est une projection dans le futur. Euh, et c'est une époque, un espace-temps dans lequel on accepterait les poils et on les sublimerait. Où en fait, la pilosité, euh, notamment des femmes... Euh, puisque c'est elle qui pose question dans une société patriarcale, serait euh, totalement euh, ok et on irait euh, chez euh, l'esthéticienne pour sublimer ses poils comme on irait chez le coiffeur pour se refaire une coupe. Et du coup c'est assez marrant parce que du coup as des gens qui vont, genre, faire des... Ils vont chez l'esthéticienne, chez, euh, chez des esthéticiennes du poil pour euh, faire une mise en beauté de leurs poils de jambes, de leurs aisselles, genre des teintures de fou, des, des bigoudis pour leurs poils de jambes, euh, faire euh, sublimer leurs mono sourcils et tout, et c'est archi drôle. Et le destin est, bah, il est naïf volontairement et donc c'est hyper loufoque. Et en fait, euh, en terminant cette BD, je me suis, dit, mais j'avoue, en fait, c'est, enfin, il y a une histoire autour du poil évidemment euh, sociale euh, et sur sa chasse qui raconte beaucoup de, de des, des progrès en hygiénisme, mais aussi des, des perceptions et idées reçues sur l'hygiénisme, pardon, euh, qui sert aussi de d'alibi de, à, à plein de remarques sexistes en réalité. Et, et voilà, en fait, du coup, je trouvais que cette bande dessinée, elle amenait des réflexions autour du poil assez intéressantes. Euh, non pas que ce soit un essai philosophique sur la question, mais en fait, on en ressort en se disant, bah, j'avoue, en fait, pourquoi est-ce que je déteste mes poils Et personnellement, bah, là, c'est l'été, je mets beaucoup de crop top et de brassière en bis de haut. Et, euh, et toute ma vie j'étais archi enfin toute ma vie, non, je suis pileux depuis que j'ai 15 ans quoi, et pff, je vous raconte grave mal life je <rire> euh, suis brun euh, j'ai des poils très très foncés, archi épais et denses, j'ai des sourcils archi épais et denses, des cils aussi très longs et magnifiques, mais, euh, <rire> mais le revers, euh, ce qui va avec ça c'est aussi que j'ai euh, des poils assez longs euh, au niveau des épaules et en fait moi ça me complexe beaucoup et je me disais waouh, il faut absolument que je me tonde, que j'aille euh. avant j'allais chez l'esthéticienne en fait m'épiler les épaules alors qu'en fait j'ai pas beaucoup de poils, c'est juste qu'ils sont longs et très visibles, et ça coûte un bras, euh, et ça fait mal, et, et c'est le quart du tiers de ce que subissent plein de femmes pour des critères patriarcaux, et du coup je me dis, j'avoue, en fait, pourquoi je fais la chasse à des poils qui poussent naturellement sur mon corps, et pourquoi est-ce que sur mes sourcils ce serait ok, sur mes cils ce serait ok, mais sur mes épaules ce serait abominable, sur mes jambes ce serait... Ok, mais sur, mes sur euh, mon dos, ce serait abominable. Enfin, c'est relativement euh, absurde quand on y réfléchit. Enfin, en tout cas, c'est des codes sociaux construits. Il n'y a aucune raison valable qui expliquerait pourquoi sur le dos, ce serait abominable et sur euh, le devant du tort, ce serait ok. Tu vois. Et bref, en lisant cette BD, je me suis dit, waouh, en fait, je vais arrêter de détester mon corps pour ce qu'il fait naturellement tout seul. Quoi. Et je me dis que ça peut faire du bien à plein de gens de lire ce bouquin, non pas pour se dire, ok, euh, j'ai terminé ce bouquin et du coup, j'arrête de m'épiler. Non, c'est pro-choix, enfin tu fais ce que tu veux avec ton corps et tes poils, et juste en fait euh, tes poils aussi, tu peux, si tu as envie les laisser tranquilles, voire les sublimer euh, te dire, bon bah je vais laisser pousser mon monosourcil il m'a rien fait, euh, ça fait mal, j'ai la flemme donc je le laisse, et puis c'est ok quoi <rire> voilà, c'est Ébouriffante de Adeline Rapon et Emily Glisson et euh, c'est assez drôle et c'est édité par le Nouvel Attila euh, voilà, c'est une BD qui, qui mange pas de pain, qui est assez drôle c'est vraiment, ça se lit très vite c'est archi drôle et vous pouvez l'offrir aux gens, et je me répète,
2: donc je vais arrêter de parler. <rire> Pas de souci, mais de toute façon, euh, encore une fois, toutes les références sont dans les notes du podcast et sur le site Mademoiselle. mais je, vous, je, voulais, site.
3: je voulais bien connaître euh, votre rapport au poil. Oh.
0: Bah, franchement, moi, euh, merci euh, que t'aies dit ça, parce que euh, je suis un peu euh, de la team... Euh, ça me fout une flemme, genre euh, quotidiennement et tout, euh, l'épilation... là depuis qu'on m'a dit à 14 ans, il faut, faut, faut s'épiler les poils, les aisselles, le maillot. Franchement, ça fait mal, ça me fout la flemme. En plus, moi, je suis allergique à plein de produits. Du coup, après, j'ai plein de problèmes. Du coup, j'ai vite lâché l'affaire en me disant, bon, euh, je suis team rasoir. Du coup, euh, ce qu'il ne faut pas faire, quoi, euh, soi-disant. Mais parce que bah, c'est quand j'ai envie et que c'est rapide, que c'est dans ma douche et c'est si je veux. Mais euh, je me suis engueulée, par exemple, avec ma mère sur le sujet, genre, il y a euh, ce week-end, je crois en lui disant euh, je lui ai dit ouais il faut que j'aille me laver les cheveux en plus il faut que je me rase c'est chiant et tout et elle m'a dit euh, bah si euh, faut le faire enfin j'ai trouvé que chez ma mère c'était vraiment très très important et je lui ai dit mais euh, maman on va pas respecter le système patriarcal c'est bon aujourd'hui si les femmes veulent porter leur poil elles peuvent et, et elle m'a dit non mais euh, moi je te parle pas de patriarcat je te parle de, de beauté enfin de bien-être et elle dit pour moi elle dit c'est limite enfin un engagement de moi le faire, tu vois, euh, tous les jours. Enfin, pour elle, c'est son combat, c'est son truc. Elle aime ça et elle se sent mieux euh, sans poils. Bah, sauf que je ne partage pas du tout cette idée. Et, euh, et le nombre de réflexions que je me suis prises, notamment quand j'ai passé euh, le premier confinement avec mon petit frère, hein, j'espère que tu écouteras ce podcast, qui me disait euh, que je le dégoûtais juste parce que j'avais des, des très beaux poils euh, aux aisselles. Et bah, bah non, enfin, je pense... Euh, ça dépend. Enfin moi, ça dépend de mon humeur et, euh, et je comprends pas pourquoi ça, de, ça devrait être autant en faire un tabou, quoi. Ça, moi, ça, ça me saoule. Mais c'est vrai que par contre, je suis pas encore passée le stade à, à, à vraiment porter un short avec euh, des poils assez assumés sur les jambes.
3: Mais c'est un truc qui m'interpelle toujours, c'est les gens qui se permettent de faire des remarques, genre dans le métro, dans la rue. Ouais. Ou... La famille, à la rigueur, euh, je comprends, et encore, ça, ça devrait pas passer.
0: Et encore, lui, il a des poils sous les aisselles oui, qui bah sont oui. plus gros que les miens, tu et vois. Et personne ne lui dit rien. Et, et personne, en plus, voilà.
3: Marie, t'es blonde. Enfin, tes poils, je pense qu'ils se voient moins que la moyenne. Bah, il... Ouais, mais il brume. reste quand
0: même assez, euh, assez foncé. Euh, ouais. Tu vois, châtain, il... il se voit quand même assez.
3: Et il y a un truc qu'on n'a pas euh... dit aussi, mais... c'est la thune que ça coûte, wesh. Enfin... Bah
0: ouais, moi, c'est un peu
1: là-dessus que je voulais réagir. Après. Euh... Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment hyper, euh, hyper hallucinant, ou en tout cas, qui, moi, ce sera jamais de, de m'étonner. C'est vraiment ce truc de contrôle social sur le corps des femmes. C'est-à-dire que, que ce soit dans ta famille, dans le métro, n'importe où, en fait, si tu sors en ayant des poils quelque part sur ton corps, de manière assumée visible, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te faire chier là-dessus, quoi. Parce que tout le monde a apparemment le droit d'avoir une opinion ouais. sur euh, la manière dont les meufs portent leurs poils, mais leurs fringues. Enfin, voilà, on sait très bien que nos corps, euh, visiblement, ont le droit d'être... Euh commenté par la planète entière euh, mais il y a aussi cet aspect de moi j'ai pas euh, j'ai toujours eu un truc un petit peu euh, relax de quand j'ai envie je m'épile ou je me rase peu importe quand j'ai pas envie je le fais pas euh, parce que j'ai la peau mate et que du coup euh, mes poils se voient peu par exemple sur les jambes enfin bref euh, du coup j'ai eu peu de réflexion là dessus mais euh, quand je le fais en général je vais chez l'esthéticienne et là ces derniers temps ça doit faire peut-être quelques mois que chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, je me sens débile d'aller m'asseoir sur une chaise et de donner de l'argent pour avoir mal. Genre, avant, c'était assez naturel. Je me disais, bah ouais, quitte à le faire quelque part, autant que ce soit bien fait, que ça te fasse moins mal que quand tu le fais seul. Parce que si j'essaye de m'épiler à la cire, vraiment, je chouine et je me fais mal. Et à la fin, j'ai encore des poils et je suis brûlée. Euh, et là, vraiment, ces derniers temps, j'étais là, mais Aïda, enfin... Tu vas payer 30 balles et tu vas passer 30 minutes à avoir trop mal et à te demander ce que tu fous là, genre pourquoi tu continues Et j'arrive pas à trouver de réponse à cette question. Euh, je continue à le faire parce que je pense que socialement, il y a un truc dans ma tête aussi ouais, qui me dit qu'il faut euh, que c'est l'été, qu'il faut continuer. Et puis aussi parce que il y a des déviances de normes qui sont plus acceptées sur certains corps que d'autres, au sens où quand tu as un corps qui n'est pas normé de plein de manières différentes et qui est déjà très visible dans l'espace public, bah, c'est dur de rajouter le choix de euh, bah, respecter une norme de moins. Euh, mais, euh, mais ouais, là, ces derniers temps, vraiment, j'étais en mode euh, « Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas avoir mal quelque part et donner de l'argent à quelqu'un ?» Cela dit, euh, ce que tu racontais sur euh, « sur Ébouriffante » m'a fait grave rêver. J'étais justement en train de me dire, quand on parlait, Anthony, que si je pouvais aller chez l'esthéticienne et payer pour, par exemple... Qu'elle teigne mes poils pour faire un effet holographique sur mes jambes et ressembler à une sirène, je le ferai avec plaisir. Et en plus, ça me ferait moins mal. Et <rire> j'ai trop envie que ça existe et que quelqu'un l'invente maintenant <rire> et prenne mon argent pour que ça se passe.
3: Bah j'ai pas regardé si ça existait, mais il y a grave euh, un truc à faire. De la même manière que il y a des nail bars ou qu'est-ce qu'on appelle ça, genre bah ouais. des bars à ongles qui poussent partout euh, pour te faire une manucure du tonnerre Bah ouais, why not Un endroit où tu te fais tendre les aisselles et compagnie, quoi, et les jambes, etc. Et je doute que ce soit le cas dans la plupart des salons de beauté, mais, mais why not? Peut-être qu'il en, peut qu en existe, et si vous en connaissez, lâchez vos commentaires. Mais, mais ouais, ce serait marrant, quoi.
2: Moi, j'ai eu un gros twist dans le rapport au poil, mais ça inclut aussi le rapport à mon corps en général, euh, parce que je suis passé de relations hétérosexuelles à plutôt des relations euh, à prédominance homo. Et à partir du moment où le regard masculin était dans la balance, euh, mon rapport au corps n'a pas du tout été, été le même et il était en fait beaucoup plus violent. Bon, j'ai jamais été très fier de mon corps, j'ai jamais été très... Euh, euh, ouais, enfin j'ai toujours été plutôt complexé par rapport à ça, mais c'est vrai que je pense que je me suis... Euh, mis à m'épiler les sourcils, je me suis mis à bah, me maquiller plus aussi, mais du coup à me maquiller euh, pas forcément pour faire euh, un make-up euh, statement, c'est pour cacher certains trucs ou des trucs comme ça, tout, des trucs que je faisais pas avant. À partir du moment où j'ai commencé à dater des mecs, alors après euh, j'accuse personne, hein, ça regarde que moi. Juste tout d'un coup, comme euh, dans l'imaginaire hétérosexuel, tu te penses plutôt comme sujet de désir en tant qu'homme et euh, que dans l'imaginaire gay bah, t'es aussi objet de désir parce qu'en fait on te regarde, qu'on te drague qu'on te, qu te, ouais, qu qu te sexualise je pense que du coup ça, ça, ça a twisté un truc dans ma tête et à partir de là c'est devenu euh, une obsession aussi et pareil moi j'ai ce truc où j'ai tellement peur de dégoûter les gens ou de, ou de pas être désirable justement parce que t'as les poils à tel endroit ou tel truc tu vois que du coup, bah forcément, euh, je pense que ça, ça, ça a clairement joué et je sais qu'il y a un truc à déconstruire là-dessus. Et je pense que je suis beaucoup plus déconstruit, comme sur beaucoup de sujets, quand ça concerne les meufs ayant été en couple avec euh, quelqu'un de, bah de qui en fait était super intéressant sur ces sujets-là et sur plein d'autres. Camille, c'est pour toi. Euh, parce que voilà, pendant trois ans, on a pu parler de tout ça et on avait, elle m'avait parlé d'un truc qui m'avait choqué. Elle me disait. Elle... Merci Ruby. Elle me disait à quel point elle avait été chouque de voir ce qu'on ce qu nous avait passé par, dans notre génération, à la radio notamment les émissions de Coé, où elle disait qu'il y avait une séquence qu'il avait marquée où ils avaient shamed une meuf parce qu'elle avait des poils sur les bras, sur les avant-bras et il l'incitait à s'épiler les avant-bras ce, enfin, ce qui est quand même un petit peu aberrant Ouais. c'était ouf qu'on écoutait tout ça et en fait c'est des émissions où tout le monde rigole, enfin, c'est les grosses têtes pour les jeunes et, et ça laisse des traces de ouf après, enfin, tu, ça crée des complexes en fait. Bah,
0: ça crée des complexes et alors moi j'ai beaucoup de pilosité sur les avant-bras et, euh, et depuis que je suis petite et euh, mmh. autant vous dire qu'à l'école primaire je me suis fait mais moquer par, euh, par les jeunes et on m'appelait euh, genre l'homme de Cro-Magnon.
2: Mais voilà, c ouais, et
0: c'était horrible. Et à partir, euh, je sais pas, ça, ouais E1, euh, CE2 2 du coup assez jeune. Hein. Et ça m'a suivi et en fait très vite, euh, du coup j'avais demandé à ma mère de les enlever. Et, euh, ce qu'elle m'a dit, euh, jamais, tu pourras t'épiler tout ce que tu veux, mais pas, pas les bras, euh, c'est débile. Et, euh, et, et au final, j'ai appris à m'en foutre. Mais aujourd'hui encore, hein, je peux avoir des réflexions. Ah euh, oh, bah, je ne m'attendais pas.
3: Et c'est impossible à rationaliser, parce que pourquoi les bras se seraient euh, ok et les jambes euh, bah, euh, ouais, difficiles, tu vois fin, ouais. Et maintenant de la même source d'autorité parentale, tu vois, c'est difficile à, à comprendre pour soi-même. Et, et c'est pour se dire à quel point ces critères de beauté sont absurdes. Il n'y a aucune oh, oui, logique oui, euh, en termes d'hygiène ou quoi. C'est des pressions esthétiques qui sont euh, des construits sociaux euh, purement arbitraires fin, et sexistes. sexistes.
1: Et tu as, as aussi entièrement raison euh, dans ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, qui est qu'en fait... Euh, fin, c'est des choses que ton corps fait naturellement et qui a aucun sens. Enfin, c'est complètement contre-intuitif de passer un temps et un argent fou dans ta vie à essayer d'enlever quelque chose que ton corps fait euh, pour une raison qui n'a aucun sens et qui est complètement arbitraire, alors que enfin voilà, c'est ton corps, il le fait. Euh, on peut aussi choisir de se laisser vivre et d'utiliser cette énergie et cet argent pour, euh, pour autre chose, quoi plutôt qu'empêcher... Euh un produit de son corps elle était naturelle euh, d'exister quoi
3: ouais faites ce que vous voulez de vos, de vos corps et de vos poils euh, tant que vous le pouvez quoi enfin mais, mais voilà j'enfonce une porte ouverte avec passion
2: <rire> c'est l'occasion d'enchaîner peut-être sur le kiff de Marie euh, le premier kiff kif, reste kif. de ta vie. exactement alors actuellement tu es en train de gratouiller le, le dos de Ruby qui me fixe en même temps ce qui fait qu'elle a un nirvana parce qu'à la fois elle me fixe en être papa elle est là et en même temps elle se fait gratouiller le ventre donc euh, que demande le peuple est Quel bien. est ton kiff, Marie
0: Alors, mon kiff, euh, bah, le week-end dernier, euh, pour le week-end de l'Ascension, j'ai décidé euh, de partir avec mon copain euh, en Normandie, comme euh, pas mal de, de Parisiens, on hein, s'est rendu <rire> compte <rire> sur la route. <rire> Vraiment, t'avais l'impression que c'était un débarquement, euh, enfin, tu vois, une armée qui arrivait de, de voitures immatriculées euh, 75.
2: ne pas faire des blagues sur le débarquement en Normandie. Les souvenirs sont vifs,
0: bah. <rire> Et bref, et du coup, bah, mon copain, je pense, pensait qu'on allait se faire un petit euh, un week-end euh, tranquille, romantique et tout. Et non, parce que dès... Euh, du coup, on est parti mercredi soir et dès le jeudi matin, moi, j'étais réveillée à 9h parce que on était à Trouville-sur-Mer et j'avais une envie, j'y étais jamais allée, c'était un rêve depuis mon adolescence, je voulais faire un pèlerinage Marguerite Duras. Ah trop bien, trop <rire> mignon mmh. <voilà. rire> Et du coup, euh, parce que bah, depuis, euh, ouais, depuis la seconde et euh, le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Hiroshima, mon amour, le scénario, et genre vraiment ça m'a marqué, ça m'a donné envie d'écrire, enfin vraiment une passion pour cette femme et, et la littérature. Et... Euh, et je m'étais toujours dit que ben bah, un jour j'irai à Trouville où elle avait fini ses jours, faire euh, voir où elle avait habité, faire ses petites promenades euh, sur la plage. Euh, pendant ses insomnies aussi, elle marchait jusqu'au port du Havre. Euh, voilà, manger dans son resto. Du coup, bah, j'ai tout fait. Vraiment, la, la journée du jeudi a été très très marathon hein, en emmenant mon mec qui connaissez vite fait Marguerite Duras de nom hein, mais euh, c'est tout et euh, du coup bah, on a fait euh, tout le périple ça a coûté un bras parce que franchement euh, elle s'embêtait pas, elle allait dans les meilleures boulangeries
2: <rire> ah, super la Marguerite
0: elle allait dans les meilleures boulangeries euh, ou, ou restaurants hein. Fr franchement euh, on, le restaurant où elle mangeait s'appelle le central et euh, genre le plat le moins cher doit être à 40 balles hein. Oh ouais! ouais. Et c'était oh. Marguerite! Plus, que... ouais, Marguerite. Il fait
2: des pèlerinages Wellbeck, hein, vraiment, ils bouffe des mégots de club. donc. Euh...
0: Vraiment, personne ne veut faire un
1: pèlerinage Welbeck. C'est du gâchis. Mais ouais,
3: Marguerite n'est pas compatible le rat que je suis. Marguerite n'aura pas mon rat. Non, j'ai raté ma blague, c'était nul.
1: Voilà,
0: mais <rire> du coup, bah, c'était vraiment super bien. Euh, après, c'était un bon week-end, hein, j'ai fini à être ta et euh, j'ai fait une petite insolation et j'ai laissé mon ADN euh, sur la plage d'être ta euh. Ça voilà. veut dire que t'as vomi? Exactement. Ouais,
2: mode on peut se saigner d'une insolation. Okay. ok. bon, bah si vous allez être tard, vous pourrez cloner
1: Marie. <rire> <rire> en faites ça vite avant que les mouettes ne <rire> viennent toucher le rien de Marie.
2: Sinon, on va avoir un mélange mouette-Marie. Euh, Dessinez-nous euh, des mélanges mouette-Marie. Ou ne le faites pas, peut-être.
1: Peut-être ne le faites pas.
2: <rire> J'ai l'impression que
1: pas. ça pourrait être de la sorcellerie.
2: C'est vrai, et puis tout ce qui concerne de près ou de loin les volatiles éviter quand Ida est présente. Bah, et aïe. bref,
0: et s'il y en a d'autres qui bah, veulent faire ce, ce pèlerinage, oui. je me suis beaucoup inspirée du livre L'été 80 qu'elle a écrit. À la base, c'était des chroniques qu'elle avait fait bah, pendant L'été 80 pour Libération, qui après ont été publiées dans un livre et tout et tout, où elle explique exactement tout ce qu'elle fait heure par heure, euh, le matin et tout. Et, et voilà, c'est drôle de passer une journée euh, comme Duras.
3: Ça a à moitié quelque chose à voir mais j'ai regardé l'été 85 de Ozon euh, ouais. hier soir et ça se passe aussi en Normandie je crois et, et j'ai envie de faire un pèlerinage là-bas maintenant.
0: Ah bah tu ah vois, <rire> c'est très beau mais vas-y quand il fait plus chaud parce que franchement euh, j'ai attrapé la crève. Euh...
2: C'est la belle partie de la Normandie, euh, tout, tout ce qui est filmé, euh, c'est la côte, c'est machin. Moi, moi j'ai grandi dans le, bouz... le, le, le bousin, ça se dit non, le bou la bouse, j'ai grandi dans la bouse, <rire> <rire> oh ouais, ouais. les pieds dans la marde, euh, non, non, je, je plaisante, en plus j'abuse, Juste, ouais, c'est vrai qu'il y a une partie de la Normandie qui est très prisée des, des Parisiens, et d'ailleurs euh, c'est une partie où je suis retourné beaucoup plus souvent depuis que j'habite à Paris, quand j'étais normand, <rire> mais euh, pour le coup, ouais, moi j'étais plus dans, dans les terres de la basse Normandie, euh, où il n'y a pas grand-chose à part un taux de suicide et l'alcoolémie euh, très élevé. Euh, voilà. <rire> est un peu déprimant. Par contre, la côte en effet est très très belle et du coup, en effet, tu as plein d'artistes. Euh, que... bah oui, il y
0: avait Proust aussi. Mais oui, as tu as plein de pèlerinages euh, ouais. que
2: tu pourrais faire en fait là-bas. Mmh. Ou pareil, si tu vas en Haute-Normandie, tu as tout le coin euh, avec Claude Monet où il y a vraiment plein de choses. Euh, je crois qu'il y a Paul Gauguin aussi. Euh, après, je ne suis pas hyper calé en peinture, mais euh, n'hésitez pas à nous répondre. Je sais qu'il y a des LEM Crado euh, qui sont très... Euh, Très connaisseur en art. Et ma petite Ruby, tu vas rester dans le coin. Ruby, depuis tout à l'heure, vous ne le savez pas, car vous nous entendez seulement fait une exploration du studio qui, qui fait 4 mètres carrés.
1: Elle me lèche les mollets depuis tout à l'heure. C'est déplaisant. Je suis désolé. <rire> <rire> je suis
2: vraiment désolé. Ruby, tu, je sais que tu t'apprêtes à ressortir, je te connais, sauf que tu vas rester. Très bien. Eh ben, merci beaucoup,
3: dire Marie. Tu qu'elle essaie de kiffe. sublimer tes poils, mais tu n'en as pas. Pardon J'allais dire peut-être qu'elle essaye de sublimer tes poils... Mais je n'en ai pas.
0: pas, je les ai ôtés euh, aujourd'hui. Tu sais que moi, j'avais demandé si c'était plus désagréable que l'esthéticienne. <rire> La langue de Ribi. Il n'y a vraiment rien qui est plus désagréable que l'esthéticienne. Ouais. Je...
1: Enfin, il y a des choses plus désagréables dans l'univers, je veux dire, mais dans... Les choses que je peux faire volontairement ou que je peux subir volontairement. Le, le,
3: la pire douleur de ma vie, c'est vraiment tout much information. Mais une fois, je savais même pas ép épiler le siffle, le ciment Oh. avec un pote. Enfin, Comment chez l'esthéticienne. Quoi <rire> Chez l'esthéticienne, on y allait ensemble pour se donner du courage et tout machin. Mais
2: vous faites quoi de euh, soirée C'est incroyable.
3: Non, non, et du coup, euh, on arrive et tout. Et en fait, moi, je passe en premier dans la cabine et il m'entend hurler. <rire> Et euh, il est parti, ça, ça se passe mal et tout, et en fait, euh, il est pas parti, mais il a refusé de passer après. Ah oui, je peux et comprendre. du coup, il, je me dis, bon, bah, c'est ton tour, il m'a dit, non mais c'est bon, J'étais trop entendu hurler, j'y vais pas, c'est mort et tout. <rire> Parce qu'il connaît ma résistance à la douleur, et il s'est dit, si toi tu douilles autant, j'y vais pas, quoi. Enfin, ça doit faire mais... super mal. Non, ça doit être l'enfer. Jamais. Ouais. Non, Sans et surtout, transition, moi, les poils, euh... enfin, tout match pour <rire> mes chaînes toujours, mais j'ai les poils frisés et du coup euh, je suis sujet aux poils incarnés et les poils incarnés dans cette zone-là c'est insupportable. Oh. Voilà, mais je vous ferai un article sur euh, comment éradiquer les poils incarnés. Voilà. Vous
1: savez tout que nous lirons avec plaisir.
2: <rire> Merci Marie pour ton kiff. Oui. C'est le moment de passer au kiff.
1: Daida Djoupa. Le kiff. daida Djoupa. qui c est en un... si mal chanté. Un autre type de, de pèlerinage. Oui. J'avais pensé à, à une introduction <rire> pour ce kiff. Euh, je m'étais dit, on m'a dit que j'étais stupide de l'avoir fait. On m'a dit que c'était une idée débile, que c'était la pire chose qu'on puisse faire de ses vacances. Et pourtant, je l'ai fait quand même. Euh, je suis allée la semaine dernière au concert de PNL. Euh, le concert de PNL, qui était un, un moment merveilleux que je vais vous, vous raconter dans l'instant. Euh, Ce n'est pas aller au concert de PNL qui est stupide. Ce qui est stupide, c'est qu'à euh, mon grand âge de 30 ans, encore que... Le concert devait avoir lieu il y a trois ans euh, avant le Covid. Donc en vrai, j'étais encore, euh, encore pimpante quand j'ai pris mes places à <rire> 28 ans. Euh, j'ai pris des places en fosse pour aller les voir dans une salle qui s'appelle Bercy Accor Arena, euh, qui compte 20 000 personnes. Euh, C'est vraiment beaucoup. Je ne sais pas euh, si les gens qui nous écoutent ou les gens autour de moi ont une perception des distances et des nombres qui est meilleure que la mienne. Moi, si tu me dis 20 000, je ne sais pas. Tu vois, je, je sais pas si c'est une, une rame de métro bondée, un gros passage piéton, euh, je sais pas, tu vois, je sais pas à quoi m'attendre. Donc je me dis, bon, merci, ok, c'est grand, mais ça peut pas être immensissime. C'est évidemment immensissime, et en fait, euh, donc, euh, bon, je, PNL... Euh, je vais en parler quand même parce que, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas exactement ce que c'est. C'est un groupe de rap euh, français qui est composé de deux personnes qui s'appellent euh, Ademo et NOS, de leur vrai nom Narik et Tabilon... Nari... Nabil et Tariq. Tabil et Narik. Nabil et Tariq. Nabil et Tarik Andrieux, euh, que j'aime euh, comme si c'était mes enfants pour aucune raison parce que je les connais pas et ils me connaissent pas. Mais, euh, <rire> mais je les aime plus que tout. Et. <rire> Et t'as l'air d'avoir je... envie de dire des choses. Non,
2: j'attends ton jeu de mots euh, que, que tu m'as fait euh, par message pour bien sûr.
1: Et euh, j'ai des... des choses que je fais régulièrement dans ma vie liées à PNL que j'appelle des PNL rinages. Voilà. Euh... <rire> <rire> Merci. Les LM Crado <rire> connaissent déjà cette blague, parce si j'en ai déjà parlé dans un épisode. <rire> <rire> Alors
2: moi je ne savais pas et vraiment ça m'a profondément réjoui. J'ai soufflé du nez devant le <rire> C'était incroyable. <rire>
1: Euh, parce que j'habite dans une ville où euh, les mecs de PNL ont, ont vécu euh, dans leur vie hein, à un moment, qui s'appelle Livrerie-sur-Seine. C'est pas pour cette raison que j'y ai emménagé, mais ça fait partie des avantages. <rire> et en gros, fut un temps, il y avait un immense immeuble à côté de chez moi avec une méga photo de, des deux mecs de PNL euh, qui faisait la, bah, la taille de l'immeuble en gros. Et du coup, je passais devant régulièrement et je disais « Ah, c'est mon PNL Rinage ». Après, l'immeuble a été démoli, la photo a disparu de mon quotidien. Elle me manque beaucoup. Et donc, j'ai refait un PNL Rinage à ce concert à Bercy. Euh, bref, je m'égare, euh, je m'égare et je pars dans tous les sens parce que j'ai plein de, de choses à dire et à, à penser sur PNL. Mais vas-y. Toujours est-il que Bercy, c'est très grand. Euh, C'était une tournée euh, française. Ils ont fait, ils ont fait plein de dates de partout et ils ont fini par quatre dates à Bercy. Euh, moi, j'y suis allée le, le deuxième jour, le mardi soir, et en fait, le lundi. Euh, j'ai découvert en regardant des tweets et des trucs euh, de stalkers sur Instagram qu'à partir de midi il y avait déjà des milliers de personnes qui faisaient la queue devant Bercy pour euh, aller voir ce groupe et pour être bien placé dans la fosse parce que la fosse de Bercy fait la taille de je sais pas dans un, un stade de foot je sais pas <rire> j'ai pas de notion de grandeur non, en
2: tout cas en termes de nombre c'est la taille d'une ville enfin, ça représente ouais, une ville c'est vraiment personnes, très
1: grand et du coup si tu es au fond de la fosse bah, tu vois rien t'es très loin de la scène, et t'es deg euh, du coup, moi, j'ai vu ça lundi et je me suis dit non vraiment Aïda, euh, il faut il faut vivre euh, ta best vie de fan girl et il faut aller super tôt faire la queue devant Bercy pour être bien placé dans la foule et pour être dans la fosse et être collé à la scène euh, et pouvoir voir de près si la skincare routine de NOS et Ademo est à la hauteur de ce qu'ils donnent dans leur musique. Waouh. <rire> on du coup... parlait
2: du festival de Cannes, mais là on est sur une ultra quand même. Hein, ah voilà. non,
1: mais mais je pensais pas. Que en fait, je pensais pas que j'étais capable de faire ça et je. Je savais pas euh, que. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai fait en fait. <rire> J'ai vraiment aucune explication rationnelle à ça, à part que mon cœur le voulait. <rire> mais c'est génial. Et du coup, je suis arrivée à 11h du matin, euh, accompagnée de mon mec, euh, avec qui j'avais acheté une place aussi, parce qu'il aime beaucoup PNL, euh, mais pas autant que, que moi. Ouais. À la fois, il aime pas autant PNL que moi, genre, il aurait pas du tout fait ça dans la vie. Et euh, il n'aime pas autant le groupe qu'il m'aime moi pour m'avoir accompagné à 11h du matin faire la queue devant Bercy alors que les portes ouvraient à 18h. Euh, il y avait vraiment beaucoup de gens assis sur des chaises que je suis avec des sandwiches et des bouteilles d'eau et des trucs pour tenir toute une journée. Ça me terrifie. Euh, moi, j'avais absolument rien prévu. Donc, en fait, on est arrivé avec mon mec, on s'est assis par terre et on avait rien à manger et après on nous a fait passer des dans des... ouais de... <rire> et après on nous a fait passer entre des portails. Nous on pensait qu'on allait passer la journée dans le parc de Bercy en gros en faisant la queue, on était oh, c'est comme un pique-nique, il fait beau, on va se poser non, dans l'herbe en faisant la queue et puis voilà et après ce sera l'heure de rentrer quoi. En fait pas du tout, on nous a fait passer dans des portails euh, vraiment pour faire la queue, en u enfin hein, bref, un truc un peu compliqué euh... ouais, Disneyland quoi. Ouais voilà, en mode queue pour Disneyland sauf que tu pas parce que les portes elles ouvrent à 18h et avant il y a rien. Euh, dans un endroit dont on ne pouvait plus sortir.
2: Ça s'appelle la CAF, c'est horrible. Ouais,
1: de ouf. <rire> c'est horrible. J'ai vraiment l'impression d'être à la CAF. <rire> et, euh, et on n'avait même pas de sandwich, du coup on a dû appeler un pote à moi pour qu'il nous amène à manger parce qu'on voulait... On ne ait pas perdre
2: la, la place dans non, la CAF Non, parce
1: que surtout les mecs de la sécurité ne voulaient pas nous laisser sortir, ils étaient en mode bah non, maintenant oh. vous êtes là, euh, restez quoi.
2: C'est comme quand j'ai failli faire un attentat à la quiche au grain de contrôle. Je vous raconterai après. <rire> Non, j ai, j ai des
1: mots à ne pas utiliser à la légère, matière oui, c'est
2: littéralement juste les mecs de la sécurité que, avec qui ça se passe jamais bien. <rire> tout.
1: Euh, donc bref, on a passé, on a passé une, une journée très étrange, euh, assis devant, euh, devant la Core Hotel Arena Bercy. On a rencontré des gens vraiment très drôles, notamment les gens dont je ne connais pas les noms, mais qui étaient euh, assis avant et après nous dans la queue, qui sont devenus nos meilleurs amis. Ah carrément euh, bah ouais, on a passé une journée ensemble. Maintenant, je les connais mieux que ma daronne. Euh...
2: Bah la preuve, tu connais pas leurs noms.
1: <rire> mais je connais leurs chansons préférées de PNL. Tu ah,
2: c'est vrai que ça dit plus et que euh... un...
1: Et voilà, ils avaient, tous, euh, ils avaient tous 10 ans de moins que moi. Et, euh, et ils se demandaient leurs âges entre eux, mais ils me demandaient pas le mien. <rire> <rire> parce qu'ils savaient que ça deviendrait bizarre. Il y avait aussi des, des parents avec leurs enfants ados. C'était hyper mime. S'il y avait une, une mère avec sa fille... Euh... Et en gros, la fille avait 15 ans et sa mère était là-web. Ouais, bah en fait, elle me voit faire ça pour les concerts de Mylène Farmer depuis qu'elle est gamine. Du coup, pour PNL, j'ai pas pu lui dire non. Je l'ai accompagnée par la queue aussi oh. et tout. Euh, bref, c'était une. Puis il a plu, et après il a fait chaud, et après il a replu, et après il y a des gens qui ont essayé de nous doubler. Bref. <rire> Ça a été euh, ton kiff, la queue du le pire de, de l'humanité. Non, vraiment, ça, c'était un moment affreux.
2: <rire> bah oui, mais ton kiff, il passe, tu passes plus de temps à décrire cette queue qu'à que, que, que décrire le concert en lui même Oui, c'est
1: vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une expérience plus bizarre que l'expérience d'un concert ah bah, en soi. Je soit. peux
2: comprendre, oui. Bah, une fois que le concert commence, c'est un concert. Quoi. Bah, voilà. Après, c'est un mais... concert de PNL, donc c'est oui.
1: incroyable. Toujours est-il que euh, ce, ce, cette attente a été euh, désagréable et difficile, mais en même temps un peu fun, jusqu'au moment où le concert a commencé et là, c'était euh, vraiment un, un concert d'excellence. J'ai fait plein de concerts dans ma vie, euh, rarement dans des aussi grosses salles que Bercy, parce qu'en vrai, j'aime pas la foule. Là, j'ai vraiment euh, surpassé mes, mes limites en termes de combien de personnes peuvent coller leur épaule à mon bras euh, en, en 24 heures, quoi. Euh... <coughs> Et euh, la scénographie était zinzin. il y avait plusieurs scènes, il y avait des diffusions d'animations de, qui avaient été créées spécialement pour le concert. Il y avait une plateforme qui volait et qui se mettait au niveau de toutes les personnes dans la salle parce que tu avais des gens qui étaient dans des gradins en haut, d'autres au milieu, une scène en bas. Donc ils ont vraiment essayé d'être euh, visibles et accessibles par euh, les 20 000 personnes de, oh, de la salle, ce est qui rend un effort de ouf. Enfin, euh, il y a plein de gens qui ne font pas autant d'efforts, clairement, euh, en termes de proximité avec leur public, ils ont donné une énergie folle, alors que c'est un groupe de rap qui, jusqu'ici, était peu rodé à la scène. Les premiers concerts de PML, c'était clairement pas euh, des... Des trucs ragoûtants, euh, franchement, les histoires, les premières vidéos de sur scène, t'as l'autotune qui se débranche et d'un seul coup ils savent plus quoi faire à part fumer une clope sur scène euh, parce qu'ils n'avaient <rire> pas l'habitude. Tu... Wow. Et, euh, et là ils sont, devenus, euh, ils sont devenus très très forts, mon, très, très forts en termes d'énergie, de, de prestance. Ils ont communiqué plein de belles émotions à leur public. Euh, moi j'étais évidemment très très bien placée, j'étais collée à la scène car j'avais fait la queue 12 000 ans et je m'étais battue avec <rire> des adolescents. Euh... <rire> Je regrette rien.
2: Le petit Kevin aujourd'hui en béquille euh, <rire> n'aime pas ce kiff et désapprouve ce moment. S'il y a moment. des
1: gens qui écoutent LMK qui sont allés à ce concert et à qui j'ai mis des coups de coude, euh, je m'excuse pas car ça en valait la peine. Désolé pour vous. Wow, ok. Non, c'était euh, c'était un, un moment assez dingue. Je pense que c'était vraiment la première et la dernière fois que je faisais ça de ma ouais. vie. Mais euh... Pour Mylène dans quelques années. Bah pour Mylène 2023, à bah ce qui paraît. Oui. Hein. Mais, euh... Mais voilà, j'ai vraiment jamais été dans la team des gens qui dorment dans une tente quechua, dans une salle de concert pour être super bien placée. J'ai jamais fait trop de gros trucs comme ça. Et, euh... et en vrai, je comprends le principe. Quoi. À part que c'est hyper inconfortable et que bah voilà, c'est chiant d'avoir mal au dos parce que t'es resté debout 18h. Mais je comprends le côté euh, excitation, ambiance qui monte, de voir plein de gens qui sont un peu... Euh, bah ouais, qui sont impatients de voir le même truc que toi. Et puis, euh, et puis surtout, euh, j'ai un peu halluciné, moi, mon, mon culte pour PNL, je le vis dans mon coin, tu vois, j'adore PNL, j'écoute la musique dans mes écouteurs, voilà, j'en parle dans LMK une fois, une fois tous les six mois, mais globalement, en fait... Tous euh, les six minutes Tous les six minutes <rire> <rire> Peut-être plus. Mais c'est pas quelque chose que je vis euh, comme une trans collective, quoi. Et, euh, et là, en fait, à ce concert, j'ai aussi vu l'espèce de diversité hallucinante, euh, que ce soit en termes d'âge, de, de milieu professionnel, euh, de style euh, vestimentaire. enfin, euh, ouais, Une diversité de public qui est immense pour euh, un groupe qui, en plus, fait aucune communication. Enfin, Vraiment, c'est deux pélo ouais. qui font aucune interview, euh, qui sont dans leur truc, qui pondent un album de temps en temps, et voilà, quoi. Et, euh, et j'ai eu l'impression d'aller voir une espèce de diva de la pop en concert, j'avais vraiment l'impression d'être un concert de Britney Spears tellement tout le monde connaissait chaque mot de chaque chanson par cœur dans la foule, enfin, c'est assez hallucinant, euh, je, je connaissais pas de groupe, de groupe français qui faisait cet effet là à, à autant de gens, hmm. euh, j'étais très heureuse de voir que c'était PNL qui faisait ça, mes enfants, <rire> et, euh, et je suis très fière de... <rire> oh c'est parce que les
3: frères sont tes enfants genre tu les vois même pas comme des frères potentiels ouais c'est que est la de, famille tes enfants est que tu <rire> <rire> euh,
1: comme des frères potentiels mais ouais. bah je sais pas j'ai l'impression que je les aimerais moins euh, si c'était mes frères potentiels
2: ok waouh c'est vrai que t'es fille unique
1: ouais du coup je sais pas exactement je suis fille unique du partagé. coup je, je ne comprends pas les liens de filiation <rire> mais je On comprends les liens de parentalité <rire> <rire> ok. Euh... Vous êtes trop chouette. Bah écoutez, je sais pas, est-ce que vous y a des artistes pour lesquels vous feriez la queue pendant 18 heures euh, comme ça dans, dans une salle de concert ou pas Pour voir leur skin care routine de près.
2: <rire> je crois pas, honnêtement. <rire> je, je, je crois pas tout simplement parce que j'aime pas forcément euh, que ce soit euh, au théâtre ou dans les concerts ou quoi, j'aime pas être devant. Euh, déjà, parce que j'ai pas envie de me faire cracher dessus. Est-ce euh...
0: que t'es grand aussi non mais alors je, je suis
2: grand ça aide accesso mais euh, accessoirement euh, j'aime bien voir un peu la scène, j'aime bien avoir une vision un peu d'ensemble après ce qui veut pas dire que j'aime pas être bien placé évidemment euh, mais c'est vrai que j'ai été peu amené à faire des gros concerts dans ma vie. D'ailleurs, j'ai jamais fait de, de concert à Bercy ni au Stade de France. Donc euh, bon, je ne sais pas si ça viendra un jour. Il y a assez peu de gros, gros, gros artistes que j'ai que assez envie de voir pour payer le prix que coûte une place dans ce genre de concert. Quoi. Enfin, typiquement, j'adore des pêches-mode. Est-ce que je vais aller payer euh, 60 balles une place Non <rire> Non, non. Par contre, si ça passait euh, en festival ou quoi, enfin là, typiquement, je vais aller à will of Green, il y a Gorillaz, je suis comme un fou, mais j'aurais pas payé euh, ce que coûte un concert de Gorillaz parce que ce qu'incarne le groupe, etc. Mais ça, le groupe représente plus de gens euh, dans le monde qui ne représente euh, pour moi, effectivement, dans mes playlists, quoi. <rire> Il y, a, il y a des groupes auxquels je suis plus attaché qui sont plus petits. ça fait 5 fois que je dis la même chose avec des manières différentes on va passer à quelqu'un d'autre je pense que j'aurais peut-être fait ça en fait si j'étais pas agoraphobe et phobique sociale euh, j'aurais fait ça pour
3: Beyoncé, Rihanna FK et, Twix. Fair enough. Euh, et ah, sinon... FK Enough. ah FK Twigs ouais quand même sinon faire plus de 2 heures de queue euh, vraiment euh, flamme <rire> quoi.
2: clairement est-ce que c'est le moment de passer à mon
1: kiff oui c'est l'heure de ton kiff Mathis Mathis, quel est ton kiff en?
2: Hein eh bien, mon kiff euh, m'a, a été accompagné d'une grande douleur, d'une grande peine, euh, puisque on m'a volé ma gourde. Euh, donc, j'ai une gourde bleu canard, euh, laide, rayée et un peu rouillée, euh, qui m'a été subtilisée lâchement. Je pèse mes mots, lâchement, euh, par une personne, euh, puisque j'étais ce week-end, euh, avant de mourir actuellement, euh, au Festival des Nuits Sonores à Lyon. Ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné à Lyon, donc déjà premier kiff, Lyon, euh, ville incroyable. Tu ville de...
1: parles à une lyonnaise ici présente, donc euh, vraiment le chauvinisme est là... Euh j'approuve ce euh, message
2: ville quand même magnifique, à chaque fois que je reviens je me dis mais qu'est-ce que c'est beau mais qu -ce que... et je me pose vraiment comme un vieux crouton à chaque pont en regardant en disant mais oh, regarde moi ça, à l'époque on savait bâtir enfin vraiment je, je, je deviens vraiment un vieux con dans cette ville mais quel bonheur et j'ai mes adresses de resto, les, les commerçants me connaissent enfin vraiment je, je suis vraiment un vieux poivreau mais c'est un bonheur et, et donc j'étais là-bas pour les Nuits Sonores qui donc est un festival de musique électronique qui est connu pour être assez pointu dans sa programmation et assez éclectique dans le sens où en fait on va vous sortir des, des gros non, mais vous allez avoir vraiment, euh, à travers les différentes soirées, euh, plein de styles qui vont être brassés, et d'ailleurs, pour vous donner une idée, euh, vous allez avoir, euh, dans les deux premières nuits, là, il y avait euh, Lusen de Yakuza et Lala S, et par contre, dans les dernières nuits, euh, donc celle où j'étais, il bah, y avait euh, Kiddy Smile, il y avait euh, euh, Onedigen, il y avait euh, Robert Hood, enfin, en fait, il y, y a des gens où des fois, ils sont extrêmement connus pour un public de niche, mais par contre, du coup, les gens sont, sont fous, parce que c'est un honneur de ouf, enfin... Du coup moi, moi j'écoute énormément d'électro dans ma vie pour euh, plein de raisons euh, et, euh, et dans plein de contextes différents et du coup j'étais trop content de pouvoir avoir mes différents moods représentés euh, dans un même festival euh, qui est quand même assez ouf en plus en termes de lieu parce qu'en fait euh, ça se répartit entre days and nights et en gros les days euh, bah, t'as ta place euh, ça, je crois c'est de 16h à minuit et ça c'est dans les anciennes usines euh, Fagor Brands si je dis pas de bêtises donc ça c'est dans le coin de Gerland euh, pour les gens qui connaissent Lyon et après euh, la deuxième partie de la soirée se fait entre deux lieux qui sont le sucre et la sucrière, le sucre étant une boîte à Lyon euh, dans le coin de Confluence pour celles et ceux qui connaissent et euh, qui a un rooftop euh, super donc c'est trop bien pour sortir du concert quand vous en avez marre et que vous voulez fumer une clope ou juste prendre l'air et la sucrière en dessous qui est un espèce de grand hangar dans lequel il y a plein d'événements récurrents et donc dans, dans lesquels il y a ce gros concert euh, qui, qui termine la soirée vers 5h à peu près euh, donc moi qui suis une vieille personne je me suis dit je vais jamais tenir jusqu'à 5h euh, j'ai réussi euh, au prix de <rire> beaucoup de choses dans ma vie euh, <rire> notamment mon dimanche qui était compliqué <rire> euh, et donc voilà j'ai vu plein d'artistes que je voulais voir depuis très longtemps et j'en ai aussi découvert euh, le, le premier jour n'a pas été forcément euh, le moment de vie dans le sens où euh, en fait comme j'ai sollicité une accrède il y a très longtemps pour ce festival pour justement pouvoir vous en parler ici. Euh, bah, il y a le problème de la crête, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours un plus sain, surtout sur des festivals, et donc vous passez des moments tout seul et dans un festival, ça peut être très long. Autant un concert tout seul, je m'en fous un petit peu globalement, même si ça, ça, ça dépend de qui je vais voir. Mais là, il y a des moments où en fait vous aimez pas la musique, vous avez fait une salle, deux salles, trois salles, vous faites, bon bah écoutez, <rire> c'est le moment de faire la pause téléphone. Ah, je n'ai plus de batterie. <rire> Fantastique. Euh, donc bon, heureusement j'avais beaucoup anticipé en prenant ma batterie portative, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits moments un peu de flottement qu'il n'y a pas eu dans la deuxième soirée. Et euh, tout ça pour vous dire que bah, j'en ai parlé un petit peu dans, sur, sur mes stories Instagram que j'ai épinglées, du coup si vous voulez aller écouter un petit peu les différents artistes que j'ai été voir, parce que si je le fais là ça va vraiment faire une liste, ça va être très long, euh, bah, vous pouvez le faire, euh, je vous rappelle mon Insta, at Matisse euh, et euh, ouais tout simplement en fait... Euh je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais très peu besoin de gens autour de moi pour me mettre à danser. Ça dépendait simplement du style de l'artiste. Typiquement, euh, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Luke Solomon, euh, qui est un artiste britannique qui fait de la house. Et euh, en fait, enfin, je suis arrivé dans la salle et directement je dansais quoi. Enfin, j'ai même pas eu à me poser la question. Et puis bon bah, moi j'arrive souvent, j'ai mon tas de je mets mon manteau dedans, euh, ma casquette dedans euh, quand j'en ai marre d'avoir les cheveux dans la tronche. Euh, et puis euh, je sais pas une gourde une batterie portative enfin mon starter pack je fous ça à mes pieds et puis je danse euh, en mode je garde mon territoire avec mon sac <rire> <c 'est vraiment rire> où... tu danses autour de ton tas de, <rire> je autour terre. Mon de trop bien <rire> donc je suis cette personne et euh, ouais enfin j'ai pas vu le, le temps passer du tout et c'était vraiment euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dansé comme ça et pour le coup la, la deuxième nuit je suis rentré ouais vers 5h pour le coup et je suis rentré en vélo en plus comme un gros tebé <rire> euh... <rire> mais voilà et en plus je je créchais chez une pote qui a déménagé en même temps et qui habitait dans le Vieux Lion. Donc, le Vieux Lion, euh, pour euh, représenter un peu ça pour les gens, euh, c'est vraiment euh, les vieilles bâtisses euh, magnifiques, euh, avec de la pierre un petit peu colorée. Enfin, c'est assez joli et, et c'est un charme fou. Et enfin, vraiment, elle avait une vue en plus sur Fourvière, qui est la basilique qui surplombe la ville. Enfin, Incroyable. Donc vraiment le séjour a été un sans faute de A à Z, à part la personne qui m'a fait un bisou sur la joue de manière non consentie et à qui j'ai dit je préfère qu'on me demande et qui m'a dit oh ça va c'est juste un bisou Je fais, oh, tu vas passer la soirée tout seul. Et, et ouais ça m'a... En temps
1: de pandémie en plus. Ouais ça m'a
2: saoulé de ouf. Mais tu sais qui a volé ta gourde je ne sais pas qui a volé ma gourde. Alors, et, ce qui s'est est passé... Est-ce qu'elle pas juste roulé ton dos quand tu l'as mis par terre Non, je ne suis pas idiot. Je, je, le premier jour, en gros, euh, je suis arrivé au moment des contrôles de sécurité. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que dans ma vie, il y a peu de contrôles de sécurité qui se passent bien. Je suis toujours la personne qu'on va extra fouiller. Et, et d'ailleurs, euh, pendant le festival, euh, je, un nombre invraisemblable de gens m'ont demandé si j'avais de la Enfin, J'étais en mode... Est-ce que vraiment j'ai une gueule à cacher de la drogue aussi fort Bah visiblement Les personnes la les de la sécurité répondront oui euh, Et donc la, la personne de la sécurité euh, Déjà a voulu me subtiliser mon déo J'étais en non mais c'est un déo habile Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ah, oui. Bah
0: ouais,
2: ouais C'est bon quoi bah, ouais. Donc euh, bah, j'ai forcé et j'ai réussi à le garder J'étais en non mais attendez c'est pour le bien commun machin Et tout. <rire> il était en oui d'accord fair enough <rire> Et après il a vu ma corde, fait Ça ça rentre pas vous la posez là-bas derrière le conteneur je en mais quelqu'un surveille ma gourde parce que je, je l'aime et, euh, et il m'a dit oui, oui vous inquiétez pas donc je pose la gourde à côté de son collègue Jérôme qui me fait un petit signe de mec de la sécurité qui fait ouais je maîtrise le périmètre euh, et en fait quand je suis reparti du concert je savais ma gourde n'était plus là Ce qui Jérôme n'a que... pas
1: surveillé ta gourde correctement
2: voilà donc j'ai regardé Jérôme j'ai fait vous êtes d'une incompétence mais crasse je n'ai jamais vu ça en 30 ans de insérer un truc je sais
1: pas Karen. <rire>
2: non mais voilà, donc si vous êtes lyonnais et que vous voyez une gourde bleu cadar un peu rayée et que vous l'avez récupérée en pensant que c'était la vôtre rendez-la moi s'il vous
1: plaît
3: <rire> Ah c'est une gourde LED IDE et pas LED Ah tu ah, pensais que c'était une gourde qui qu 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 faisait de la lumière Bah oui mais Ah moi
1: aussi, ah, moi aussi. Ah, merci, Marie
3: ah, oui, Bah oui je comprends que t'es sam mais en fait non c'est juste une
2: gourde moche Ah non c'est vraiment une gourde moche
1: <rire> mais, quoi, mais elle bah, a une bah,
2: valeur y... sentimentale
3: Moche L'aide bah, ah, L'adjectif L'aide quoi okay. Marie journaliste
2: C'est quoi Elle a idée dire Parce que moi je dis moche Systématiquement euh, Moche 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 Non non C'est une gourde moche euh, Tout simplement Mais qui avait une valeur euh, euh, Affective modérée Mais une valeur <rire> tout de même Et je, je déteste Perdre des choses Accessoirement Ça me rend zinzin Bah d'ailleurs Puisqu'on
3: est en train De faire des petites annonces Si vous voyez une gourde Plate <rire> Extrêmement belle En plastique Transparent incolore Avec écrit Seattle sur la tranche Et parfaitement pratique Car elle a la taille d'un livre broché. C'est la mienne. Euh, merci. Elle est portée disparue à Paris. Euh, voilà. <rire> est, Quel le
0: arrondissement
3: euh, je l'ai perdu dans le 19ème à la Villette euh, après un cours de boxe où ah j'ai oui. dû avoir très soif et l'égarer vraisemblablement. Ou alors je l'ai oublié dans un gymnase de boxe, c'est possible aussi, puisque j'ai perdu 3-4 pantalons comme ça et une paire de chaussures. <rire> et oui, je repars de cours de boxe sans pantalon, sans me rendre compte.
2: À quel moment ce podcast est devenu le SAV des groupes C'est incroyable
3: J'ai aussi perdu mon cœur, si vous le retrouvez. Euh... Oh.
2: Il doit être aux quatre coins de la ville. Envoyer des montages avec, j'allais dire des dauphins, mais non, des licornes ou d'autres...
0: Non, des chamoches les <rire> animaux non Le chabot, problématiques, hein. à Anthony
2: pour qu'il retrouve son elle a idée tu elle a et, <rire> et c'est sur ce consonne voyelle consonne voyelle que se termine doucement ce podcast à moins que vous ayez des, des réflexions à faire sur les gourdes la merci sécurité. pour
1: ton kiff Mathis on t'a pas remercié pour ton kiff des <rire> nuits sonores alors que c'est un excellent euh, festival et que tu es un excellent ambassadeur Tout de la ville solidaire. de
3: Lyon. ouais voilà si jamais à Ida, il s'agirait de m'inviter en fait. Les Lyonnais et Lyonnaises, euh, envoyez-moi des pralines roses euh, dans mes
2: DM. Euh,
1: les pralines, ça... c'est pas Lyonnais C'est Bourbonnais, non Il ouais. y, y, a y a un débat. Surtout, <rire> surtout, surtout c'est
2: vraiment le truc. Il y a que les touristes qui prennent des trucs aux pralines à Lyon en vrai.
1: Mais en fait, euh, les meilleures si bon. pralines, elles sont pas exactement à Lyon. Elles sont genre à Rouen à côté. Enfin, vraiment, c'est un délire. Ouais. C'est du lore lyonnais quoi. Puis Rouen, il n'y a pas euh... grand chose si. Bah non, c'est pour ça que les gens vont à Lyon pour acheter des pralines
3: Il n'y a pas un bail avec la praluline de chez sais pas tout. Si
1: c'est ça, c'est la praluline de pralus qui vient de Rouen, qui est genre la meilleure praline ah. rose ni rien. Anyways euh...
3: oh, Wow, sujet clivant j'ai compris <rire> euh, On va terminer ce LMK sur les notes de praline rose euh, qui ne sont pas lyonnaises quand elles sont très
1: bonnes <rire> En fait je veux, je veux pas relancer des, des débats régionaux euh, qui mettent les gens hors d'eux, tu vois, dans Mais... Laisse-moi qui fait qui est le podcast du rassemblement euh, et pas le podcast <rire> du clivage
3: c'est vrai que j'ai du RN rapidement.
2: <rire> <rire> la praline votée Rassemblement National <rire> un podcast intimiste Nooooon. et nazi <rire> et pas sur ce c'est le moment de terminer ce podcast et pour Ruby de sortir ce qui est finalement son objectif depuis le début de cet enregistrement mmh aime euh, Caribou, aime Crado, vous pouvez nous envoyer comme d'habitude des cœur. messages. LM Cœur, oh Nous envoyer des messages sur le Instagram, laisse-moi kiffer, et aussi sur nos Instagram respectifs que vous trouvez dans les notes du podcast. Vous pouvez nous envoyer des années de bof de star, des vides bolosses, des messages boubou, mais arrêtez de boire, il y en a vraiment beaucoup en attente. Donc envoyez-nous des années de de star. Essayez de croiser les stars. Envoyez-nous des
1: vides aussi, c'est super rigolo les vides bolosses. C'est
2: super drôle, on est totalement d'accord. Et sur ce, eh bien, tout simplement, je vous souhaite une très belle fin de semaine à vous puisque ça sort le jeudi. Oui, 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 il va falloir monter ça dans l'après-midi. Et... <rire> Et sur ce, je vous dis, touchez-vous bien le kikif. Bye. Salut, des bisous, bisous, bisous.